0: Bem-vindos à plataforma Gente da GloboSat, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. À medida que nos conectamos virtualmente, desconectamos no real. À medida que ganhamos novas formas de nos expressar, deixamos de ouvir. À medida que nos valorizamos, depreciamos o outro. À medida que ficamos mais felizes nas redes sociais, ficamos mais infelizes no consultório do psicanalista. Por quê? Tão importante quanto entender os motivos é encarar o fato de que alheios, surdos, snobs e depressivos... Vemos os desafios globais ganharem volume e complexidade. E se para lidar com esses desafios a gente precisar colaborar? E se para começar a colaborar a gente precisar, antes, nos escutar, nos reconhecer, nos reconectar e nos amar? Como fazer isso? Para entender melhor, reunimos uma mesa muito especial. Então, ó lá, vamos começar apresentando essa mesa linda. Vamos começar pelo Gui. Gui, apresente. Quem é você na fila do pão?
1: Bom, meu nome é Guilherme. Eu sou fundador do Papo de Homem, que é uma plataforma dedicada à transformação das masculinidades. O PDH hoje também tem um instituto, que é o Instituto PDH, que se dedica a estudar diversos campos, não só masculinidades. Então, acho que o que está mais vivo para mim hoje é isso. A gente está terminando um estudo com mais de 40 mil homens e mulheres sobre o tema sobre masculinidades Eu conduzo grupos de equilíbrio emocional Participo do comitê Eles Por Elas Da ONU Mulheres, também ajudando a ONU A desenvolver estratégias de diálogo com os homens E tenho rodado o Brasil Ido em escolas, chão de fábrica Muito estabelecendo diálogo Com pessoas que não estão bem Querendo conversar sobre esses temas Então isso está sendo uma experiência Fascinante
0: Fala um pouquinho da pesquisa que você fez do Entre Muros.
1: Hum, sim, sim. A gente fez um estudo nacional sobre como construir pontes e derrubar muros nas nossas relações. Então, esse é o título do estudo, Construindo Pontes, Derrubando Muros. A gente fez em parceria com o Instituto Avon. E a gente realizou uma pesquisa nacional com mais de 9 mil pessoas para mapear os principais obstáculos, emoções e caminhos práticos para dialogar com quem pensa muito diferente de nós.
0: Muito bem, vamos falar muito sobre isso hoje. Hum. Também na mesa, André Freire, bem-vindo André Muito obrigado Quem é você na fila do pão? Eu sou o penúltimo <risos> Você acorda tarde, é isso? Eu
2: acordo tarde, quando dá né Bom, meu nome é André Freire, eu sou curador de conhecimento da Inexplorato Normalmente essa resposta demora uma meia hora Quando alguém me pergunta isso num churrasco, né? o que você faz da vida? Eu falo, Ixi, Sem tempo É. Mas, basicamente, o que a gente faz é criar estudos em profundidade sobre os mais diversos temas. A gente já estudou o amor, a gente já estudou presunto, a gente já estudou <risos> marketing, a gente já estudou masculinidade, questões de gênero, questões de raça, enfim, uh, brasilidade. A gente tem diversos ramos de estudo. A gente sempre mistura muito diversas áreas do conhecimento. Então, a gente vai olhar o que, que a sociologia está olhando e pensando sobre aquilo, antropologia, neurociência, marketing, economia. A gente vai cruzar tudo isso para criar estudos em profundidade para ajudar empresas ou até pessoas a se transformarem, a entenderem melhor algum assunto. Então, basicamente, é isso, um monte de um monte de CDF junto.
0: E fala sobre esse estudo que você fez para a Globosat.
2: Esse estudo foi um estudo é um estudo chamado de diálogos. O que a gente fez foi, a gente cruzou diversos estudos que já existiam na plataforma Gente, da Globosat. Tinham diversos estudos com temas bastante diversos também. E a gente, olhando tudo aquilo, porque a plataforma estava completando um ano de vida, a gente começou a olhar tudo com, com bastante carinho e bastante atenção. E a gente viu que ali, meio escondido, esse tema acabava premiando tudo, né? Então, independente do estudo que tinha ali, sempre tinha alguma coisa que estava correlacionada com o diálogo e que estava ali meio, meio escondido. Então, o que a gente fez foi, na verdade, meio desvendar esse tema, né? E, e aí, juntamos tudo isso nesse estudo, que ficou bem, bem bonito, bem interessante.
0: E vamos falar muito disso também aqui. E para trazer um pouco de glamour, não é mesmo, na mesa? Por que não? Temos aqui Jupi. Aí, bem vinda é, é, Salve, salve. Obrigada. <risos> Fala pra gente, quem é você na fila do pão?
3: Eu sou o pão. Uh, delícia. É. Pão quentinho, pão de ontem, pão recheado. Depende do momento. Não é sempre que a gente tá fresca, não, viu? Não, é mesmo? É, tem dia que a gente tá mais dura, mais rígida, né? Mas faz parte. Bom, eu sou a Júpiter do bairro. Eu sou multiartista e arteira também, né? Cantora de palco com a Linda Quebrada, né? Fazendo o turnê no Brasil e fora. No momento estamos apresentando o programa Transmissão no Canal Brasil, que tem sido um sucesso. Assistam, inclusive, você está nos ouvindo.
0: O que que fala o programa Transmissão?
3: Bom, o Transmissão é uma proposta para que a gente saia da casinha do talk show, sabe? Porque o que a gente quer provocar mesmo é conversa. Então, a gente tem total abertura... Não temos roteiros... E juntar a linda quebrada de júpido do bairro... Você pode esperar de um todo... Então, a gente teve todo o aval de levar os convidados... E selecionar os convidados... Então, o que a gente queria provocar mesmo é que qualquer pessoa pode falar sobre qualquer tipo de assunto até porque o você reconhecer o não eu não sei o que você está falando eu não sei o que significa isso, também é diálogo né? também é conversa então é dessa maneira que a gente acredita que pode ser potencializado sendo que o diálogo eu acho que é a maior ferramenta de transformação e principalmente nos tempos horrendos que, que a gente está vivendo né?
0: sabe que o Alexandre Coimbra é, que a gente estava conversando Sobre ele antes de começar a gravar, que é um terapeuta familiar. Ele fala uma frase que ficou muito marcada pra mim. que É A casa do milagre é o diálogo. Sim, e isso é muito incrível, né? Porque. Mora no diálogo a possibilidade de transformação, né? Tudo que a gente vê se transformar, tudo que a gente vê mudar, tudo que a gente vê criar possibilidades novas nasce a partir de um diálogo. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre como a tecnologia mediando as conversas e mediando principalmente as relações humanas em uma série de pontos de contato vai mudando o jeito que a gente se olha, que a gente se reconhece e que a gente interage uns com os outros. Vamos começar falando um pouquinho sobre a questão da gente perceber que, olha que legal, por muitos aspectos a gente celebra que a tecnologia eliminou fronteiras, a gente ganha muito com isso, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma certa homogeneização da cultura, né? Então, a gente vai cada vez mais emprestando um pouquinho de cada lugar, vendo referência um pouquinho de cada lugar e ficando cada vez mais pasteurizado, perdendo um pouco da identidade e virando mais ou menos a mesma coisa. Teoricamente, isso deveria formar aquele nosso sonho da aldeia global, certo? Da gente se reconhecer como humanos, como parte da mesma tribo no planeta inteiro, não ser mais divididos pelos tribalismos que nos colocaram em guerras que fizeram a gente se massacrar e que permitiram tantas crueldades no passado. Mas, na prática, a gente anda bem intolerante. Por que, que vocês acham que essa nossa ideia, essa utopia de aldeia global, a partir do momento que tivesse todo mundo conectado pela rede mundial de computadores, não parece estar dando tão certo assim?
2: Eu acho que tem um, um aspecto que é importante da gente levar em conta, que é... As pessoas, elas colocam na, nas redes sociais e nos seus perfis, etc. Não necessariamente quem elas são, né? Mas quem elas querem parecer que são, né? É super comum, por exemplo, você ver, às vezes você tem um casal de amigos seus que você acha que tá o amor absoluto, tão viajando pela Grécia e fazendo um monte de coisa, e de repente eles se separam. Você fala, meu, mas como eles separaram, <risos> né? Pô, eles se separaram porque, assim, a imagem que você tem é que eles estão lá na Grécia felizes, mas eles realmente na intimidade muitas vezes podem estar tá passando por diversos problemas, né? A gente acaba nas, nas redes sociais e. E em tecnologia, de maneira geral, a gente acaba conversando com a imagem que a gente tem da pessoa. Né? E não necessariamente com a pessoa real, né? A pessoa... Em si. E eu acho que isso acaba causando um pouco de, de distanciamento. Porque você sabe o que, que a pessoa comeu no café da manhã, você sabe onde que ela foi, você sabe com quem que ela conversou, você sabe que é aniversário de todo mundo, mas você não sabe o que ela tá sentindo realmente, né? Você não sabe o que ela tá passando de verdade, porque ela vai colocar ali simplesmente aquilo que ela quer que as pessoas vejam, e não necessariamente o que você gostaria de ver
3: nela, né? E muitas vezes é que, ah, aquela foto do café da manhã é de dias anteriores. <risos> lá eu não tenho, não tenho conteúdo hoje, vou postar falando que eu tô tomando esse café aqui. Então,
0: mas sabe uma coisa que é engraçada? Porque você tá falando de uma coisa que é, é bem aqui, nós que compartilhamos teoricamente a mesma cultura, você tá falando do seu amigo que é muito próximo de você vivências muito parecidas mas eu acho engraçado como a internet que nos possibilitou mais contato com outras culturas não necessariamente trouxe a tolerância embutida nisso, então por exemplo eu tava assistindo uma série que tem na Netflix que chama Justiça de uma mulher muçulmana é no Emirados Árabes que é advogada. E aí eu consegui enxergar vários preconceitos que eu não tenho, não, não tinha noção que eu tinha porque quando é que a gente vê aquelas pessoas vestidas com traje tradicional muçulmano é no noticiário e estão explodindo alguma coisa, basicamente é meio uhum. isso ou é o ramadã, estão dando alguma notícia do ramadã uhum. a gente não, não vê essas pessoas indo no supermercado, num tribunal malhando, na academia sabe assim, o cotidiano então a gente não conhece então sei lá, num episódio X apareceu um pai muito preocupado no, no escritório do advogado, porque a filha era Autista, e ele queria ter o melhor tratamento para a filha, era uma questão jurídica e tal. Eu falei, nossa, mas eles também se preocupam com isso? Aí, meio segundo depois, eu respondi, não, Juliana, ele só se preocupa em um de bomba. O que você acha? Não tem autismo lá? <risos> Árabe não tem autismo? Sabe, que pergunta idiota! Mas é, o tempo inteiro, que eu assisti numa série que é bobinha, falando, nossa, mas que pergunta idiota, Juliana. Porque... É isso, a gente tem o potencial com a internet de se conectar com todo mundo, mas não necessariamente a gente se conecta, né? E eu não preciso ir para a Arábia. Eu vou para a sua quebrada? Eu, eu estou preocupado em te conhecer, em usar essa ferramenta para... Deixa eu ver como é que você vive?
3: É, eu acredito que as redes sociais, inclusive, têm esse gostinho de mundo ideal, né? Então, é, é a única possibilidade onde a gente consegue, de fato, é sair de bolhas... E criar as nossas, onde a gente é protagonista das nossas bolhas. Então, você tá lá, é, ele não, ele não, ele não. Aparece alguém, ele sim? Aí você já descui Fala, não, não vou tentar mais. Porque é isso também, né? A gente querendo buscar uma certa saúde mental, a gente vai deixando de discutir. Né? então eu falo, não, não vou discutir mais nessa altura do campeonato, com tantas aprovações de uma fala igualitária e tudo mais, eu não vou discutir com essa pessoa. E daí a gente vai meio que segregando e montando as nossas bolinhas. Né? Então os conteúdos vão chegando cada vez mais, o que a gente curte de fato, da maneira que a gente curte, quer curtir, é informações que seriam relevantes para a gente, porque é isso, a gente vai criando e vai abraçando pessoas mais próximas dos nossos pensamentos e distanciando de outras. Por isso que muitas vezes rola a questão assim, né... Tipo, gente, mas como assim a quebrada, por exemplo, elegeando é tal pessoa, ou tendo tais posicionamentos, ou falando sobre coisas que, que influenciam ela de fato, né, de, de maneira bem pertinente. E, e é justamente isso, porque muitas vezes esses diálogos que a gente está tendo aqui, por exemplo, não chegam em outras pessoas. Vai reverberando em uma bolha, que sai da minha bolha, que vai para tua, que vai para tua, e assim vai vai criando micro bolinhas de sabão, assim, e a gente acreditando que de fato está mudando o mundo. Mas não, a gente pode estar tá mudando uma pequena estrutura que é a nossa, né? Que é onde pessoas pensam parecidos com a gente. E isso também eu acho que se vai muito de autoconhecimento mesmo, né? Porque quando a gente fala sobre é, colocações de, de negritude, feminismo, transfeminismo, tudo isso são assuntos muito atuais no Brasil, né? Então, eu acredito que seja natural, entre aspas, que role um distanciamento, às vezes, em novas criações de, de bolhas, porque é autoconhecimento. Então, você, a partir do momento que você vê a possibilidade de trocar com os seus, que a internet te propõe isso, né? de comunidades, grupos para debater sobre assuntos, gordofobia, transfobia, é, e seja a fobia que for, ou, ou qualquer outro recorte, você começa a se enxergar de fato. Eu acho que rola um estranhamento que chega a ser natural, né? Mas a gente precisa saber, de fato, quem é a maioria e quem são essas minorias. Né? porque se a gente colocar de fato as minorias e tudo mais, a gente é a grande maioria né? pessoas que pensam que, que o feminismo é uma válvula necessária para a gente desconstruir esse patriarcado que oprime que segrega né? então acho que a, que a gente é a grande maioria mas as bolhas fazem a gente criar essa alusão, que inclusive é a alusão de que a gente está sozinha de que a gente não, não é pertencente Sabe, isso que eu acho que acaba nos afastando e fazendo com que a gente não dialogue até entre a gente mesmo, sabe? O
0: que, que você viu no seu estudo, Gui?
3: Então, na verdade, eu estava pensando sobre a pergunta inicial que você fez até agora, escutando
1: o André e, e a Jill. Eu, eu costumo ser muito crítico, assim, da internet, das plataformas como o Facebook. Ao mesmo tempo, eu acho que ela está nos ajudando a criar pontos tão incríveis. Eu comecei a pensar em, no que, que eu fiz nesses últimos poucos dias. Então, hoje de manhã, eu estava vendo um vídeo de um professor canadense... No meio da tarde eu estava vendo o outro de um, um, um mestre espiritual no Nepal. Aí depois eu troquei mensagem com uma pessoa em João Pessoa, que viu o conteúdo do Papo de Homem, que é criar grupos lá. Então eu concordo que tem, me parece ter um pouco esse tribalismo, uma polarização absurda, difícil de entender acontecendo. Ao mesmo tempo, tem tantas conexões improváveis que... Não sei, acho que talvez meu pai jamais estivesse, meu avô. E essas coisas estão acontecendo assim. Então, a própria pergunta me deixa com sensações ambivalentes. Eu acho que tem um monte de coisa ruim acontecendo, mas tem pontes muito incríveis disponíveis para gente. E aí, o que me vem é que... Talvez esse sonho dourado da internet... Está ligado a gente estabelecer uma conexão com outras pessoas... E para mim... É muito difícil estabelecer uma conexão que não começa de dentro... Então se eu entro na internet... Eu navego com uma mente reativa, ansiosa, depressiva, raivosa... Eu vou criar uma internet... Vai aparecer uma internet para mim que também é fechada... Depressiva, raivosa, ansiosa... E eu fico me perguntando isso... Em, em que medida... A gente está cuidando não só do, do que a gente consome em termos de informação, tem muito diálogo sobre isso, dieta de informação, mas em que medida a gente está cuidando da nossa saúde emocional e pensando no impacto emocional que o que a gente produz gera. Isso foi uma coisa muito olhada por nós no estudo. A gente levantou, por exemplo, quais são as emoções mais comuns que as pessoas sentem quando elas conversam com alguém que pensa muito diferente ou com alguém que pensa muito parecido. E a gente tem olhado muito para isso, assim, tentar entender qual que é a paisagem emocional da internet. Foi lançado, faz uma ou duas semanas, um documentário no Netflix que é o Privacidade Hackeada não Muito sei bom. se vocês assistiram, incrível, né? Muito Incrível, bom. incrível, assim, recomendo demais, <risos> Privacidade Hackeada, que mostra um pouco do efeito que, que esses algoritmos do Facebook estão causando na gente. E para mim, essa paisagem emocional histérica e sensacionalista está diretamente conectada a uma internet que é dependente de publicidade para existir. Então eu penso que a gente ter criado uma série de estruturas que dependem de anúncios para existir, criaram uma falsa sensação de que a internet é gratuita. A internet não é gratuita, a gente está pagando a internet com a nossa atenção e com a nossa sanidade. Eu acho que com a nossa atenção de um jeito mais fácil de entender, porque a gente fica conectado a essas plataformas grande parte do tempo, a gente é viciado, elas foram pensadas para nos viciar. E com a nossa sanidade, porque se a gente está viciado em consumir informação e com uma mente confusa, fechada, está todo mundo um pouco doido se comunicando. Então a gente está pagando com atenção e com sanidade uma internet supostamente gratuita que não é gratuita. Então, se eu sonho em uma internet mais saudável, pra mim é uma internet com menos ou sem publicidade. Eu preferia pagar 20 reais por ano ou por mês pro Facebook, se o Mark estiver me escutando, alô Mark, eu prefiro te pagar do que ser violentado com a quantidade de informação que essas plataformas de publicidade que essas plataformas estão colocando pra gente, porque isso cria um ciclo em que os próprios veículos e produtores de conteúdo passam a querer produzir o conteúdo que atrai mais atenção, que berra mais, então se tá todo mundo berrando é como se a gente entrasse numa internet e tá todo mundo com um megafone disputando a nossa atenção, e eu acho que isso vai reforçando um, uma paisagem emocional e um ambiente muito difícil de se atravessar e que potencializa polarizações, tribalismos e os muros que existem entre nós...
0: Para falar um pouco sobre, acho que essa paisagem emocional, sobre em que contexto acontecem essas conversas que a gente tem, porque acho que a gente já falou um pouco aqui mais sobre os mecanismos de ferramentas de redes sociais, como é que é a lógica que funciona, né? Que tipo de conteúdo vai ganhar mais espaço e eu acho uhum. que isso contribui muito para o tipo de conversa que a gente tem. Mas eu queria falar de uma coisa que a gente não tem falado aqui, que é uhum. de lugar de fala, de nesse lugar onde, teoricamente, essa praça pública simplificada, que são as redes sociais, ou seja, esse lugar onde todo mundo pode se encontrar, que você pode pegar um banquinho, subir nesse banquinho e o que você fala pode chegar em qualquer pessoa, dependendo do de que você fala, a gente tem um pouco essa universalização da experiência individual, né, de que, ó, o que eu falo agora vai valer para todo mundo. Como é que vocês veem isso e como que isso impacta o diálogo?
2: Olha, eu acho que a universalização das experiências individuais é uma epidemia, assim, né? A gente tem visto isso cada vez mais presente no dia de hoje. Você vê em, em diversas discussões, em diversos âmbitos, seja desde feminismo, mobilidade urbana, seja o que for, a gente vê opiniões muito pautadas no seu próprio umbigo, né? Você, você, você vê, por exemplo, pessoas falando assim, ah, não devia ter uma, uma ciclofaixa aqui, porque eu passo de carro e eu não vejo. <risos> assim pô você está falando sobre a sua é, perspectiva de uma pessoa é, que passa mesmo. de carro naquele horário nesse local e para a gente conseguir realmente olhar as diversas perspectivas você deveria ver qual é a opinião dos, dos ciclistas qual é a opinião dos pedestres dos motoristas de ônibus dos passageiros de ônibus
0: estatísticas né
2: estatísticas você uhum. deveria olhar todos os pontos de vista né tem um filósofo francês chamado Edgar Morin que ele diz que a gente devia ensinar compreensão na escola mas compreensão da origem uhum. da, da palavra em latina que é compreender e compreender é colocar junto a todos os elementos de uma explicação, né? Então se a gente vai compreender a mobilidade urbana, a gente precisa colocar junto todos os elementos que estão envolvidos ali. Se a gente vai falar sobre questões de gênero, você precisa colocar todas as pessoas que estão envolvidas naquela, naquela questão. Não é um monte de homem branco, hétero, falando, ah, eu acho que está errado, eu acho que está certo. assim Você não tem o um lugar de fala, né como você está colocando aqui, para debater essas questões por você mesmo. né Você precisa colocar as pessoas que vão sofrer com aquilo no, no dia a dia. né Então, você precisa ter uma, uma diversidade cada vez maior para realmente ter um, um debate que vai vai ser mais profundo e que vai realmente endereçar as questões da, da sociedade.
0: Então, mas por outro lado, eu, eu a, acho super interessante isso. Acho que a gente tem avançado, embora a gente veja as pessoas que nos representam e que são figuras de autoridade, levando para um lugar oficial a opinião do internauta, que é essa universalização do eu. Não, mas eu não vejo, então não precisa. Só quem se preocupa com o meio ambiente é vegetariano, tipo, esse tipo de opinião. Uhum. Eu acho que esse debate tem avançado, né? De entender que a gente precisa de mais pluralidade nas discussões e tal. Por outro lado, esse caminho que a gente vai de que a gente conversa de temas complexos sempre a partir do indivíduo, também nos, nos amarra um pouco na, na capacidade uhum. de resposta, de solução que a gente tem de encontrar. Então, por exemplo, o Gui mostra aqui um problema complexo, que é, ó, as redes sociais são feitas de uma tal forma que se a gente usa, a gente está pagando com a nossa atenção e com a nossa saúde mental. Uhum. Qual é a regra, o modo que a gente tem acostumado responder qualquer tipo de dilema? Então, use melhor as redes sociais. Ou seja, a gente sempre vai para uma resposta que é individual. Certo? Uhum. Então, assim, ah, o diálogo tá ruim, então vai fazer um curso de CNV, vai fazer uma yoga, vai melhorar você uhum. mesmo, uma terapia, Para uhum. você lidar melhor com o mundo. Uhum. Então, sempre tentando individualizar respostas e a gente não tem feito muitas mo mobilizações e raciocínios e questionamentos e proposições que sejam coletivas. Da onde que vocês acham que vem essa falta de confiança, eu acho, até? pra gente buscar soluções que sejam maiores do que só o indivíduo
3: um parâmetro que eu tenho usado muito em conversas, assim, e nas oportunidades que eu tenho tido troca é que, às vezes soa que esse local de fala é também você se colocar no lugar da outra pessoa mas eu acho que limita porque são realidades outras, né? São, são corpos outros, são inúmeras camadas sociais que diferem uma pessoa da outra. Então, eu acho que, a partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, mas também se coloca no nosso próprio lugar, eu acho que a gente começa a fazer ações mais efetivas, de fato, sabe? Tá, estou lutando... Contra desmatamento, por exemplo. Então, o que que eu tenho que fazer? Vou pegar um monte de semente ali e vou jogar aqui no meu vasinho, porque eu tô fazendo a minha parte, sabe? Mas não é só isso. É, é, sobre se colocar o que você tá de fato colocando na, na sua vida em prática. O que você tá abrindo mão de coisas, né? O que você também tá acarretando de coisas. Porque eu acredito que é muito difícil a gente também se enxergar e falar, tá? Desconstruir. E agora? O que, que eu preciso reconstruir? Porque se assim, só desconstruir, 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 fica nada. <risos> né, de uma maneira material e prática, Sim. a gente pode pensar nessa, nessa metáfora assim. então o que, que é importante para reconstruir, o que, que eu preciso quais peças que inclusive eu enquanto agente social né, tenho é, extrema importância na, na construção de novos imaginários de novos conceitos, de novos diálogos inclusive, o que eu posso fazer o que, e o que eu estou fazendo de fato, né?
2: Eu acho importantíssimo esse ponto, que eu acho que a gente fala muito sobre sobre se conhecer, né? E você falou muito também sobre não só se conhecer, mas o que que você pode fazer. E eu acrescentaria um outro ponto que é dar espaço para o outro também, né? Sim. É, isso isso é, acho que é essencial porque Dentro desse até dessa dessa conversa de lugar de fala etc você não só precisa se colocar mas você também precisa dar espaço para que o outro se coloque né de uma maneira simétrica né você precisa dar para o outro a oportunidade de colocar a opinião dele de colocar o ponto de vista dele da vivência dele né porque as vivências das pessoas variam muito
3: né? Sim. e que e... isso não vire uma disputa né exatamente perfeito
2: Perfeito. Tem um psicanalista bem interessante que a gente estudou dentro desse trabalho, chamado Christian Dunker, que é um brasileiro. Olha, eu pensei
1: nele, cara. Não, Engraçado pô. antes de você
2: falar. Pô, o Dunker é maravilhoso. Ele é
1: maravilhoso. Deus Dunker. Coincidência. É.
2: É, e, ele, e ele foi fazer uma, uma palestra na escola da minha filha, eu fui lá ver, que eu sou fã uhum. dele, e ele tava falando assim, ele falou, pô, vem muitos pais no meu, no meu consultório e ficam falando assim, pô, meu filho não fala comigo, né? Ele chega da escola, eu falei como é que foi o dia? Falo, ah, tudo bem. Mas e aí, seus amigos estão bem? Ah, estão bem. E aí, o que que teve de novidade? Nada. Ele falou, pô, meus filhos não falam comigo, né? O que, que eu faço? Aí o Dunker falou assim, o que, que você fala do seu dia para seus filhos? Ele falou, opa, eu não falo nada. O que, que eu vou falar? Vou falar do meu trabalho? <risos> não, o que a gente pensa, a gente olha pros nossos filhos com uma distância, né? a gente não inclui eles muitas vezes, porque a gente olha pra uma pessoa, vamos dizer, que é muito nova pra conseguir entender alguma coisa que você tá passando né do mesmo jeito que a gente olha para pessoas que são da periferia enquanto você é do centro, ou de qualquer outra realidade que não é a sua, né? e você acaba excluindo ela, né? e justamente o que ele fala é, fala do seu dia pro seu filho explica pra ele, obviamente traduzindo aquilo que você viveu, né, as experiências mas fala sobre as suas frustrações os problemas que você encontrou no trabalho tudo que você tá passando por lá, e é muito louco, porque eu comecei a fazer isso também em casa, e, e eu chego em casa e eu falo nossa, tive uma reunião difícil hoje, aconteceu isso e aquilo, e aí meus filhos começam a falar ah não, na, na escola a gente também teve uma reunião e, e começam a falar, e a profundidade do assunto assim, vai muito mais longe, né, porque realmente você tem uma, uma simetria, as, as duas partes estão abertas para realmente trocar e chegar em, em algo novo, né, isso acho que é fundamental e é daí que a gente vai realmente ter um diálogo construtivo e
1: bacana né? Sim. acho que o que eu ia comentar vai na direção do que vocês estão dizendo eu não vejo problema em, em a gente tratar de soluções que sejam individuais, que comecem dentro eu, eu acho bom, porque em alguma medida você é capaz de oferecer um benefício externo, equivalente ao que eu conseguir me ajudar, me beneficiar primeiro em alguma medida, então eu não acho isso ruim eu acho isso bom eu acho que o, o pai, como o André estava citando, né, para ter um mínimo de disponibilidade emocional para conversar com o filho, ele vai ter que se engajar em alguma reflexão. Entretanto, nesse sentido, eu, eu, eu sinto uma displicência com o trabalho interno. Às vezes eu sinto o trabalho interno quase virando uma coisa como se fosse consumida. Bom, eu vou ver um filme do Netflix e vou ver um filme sobre CNV. E aí é um pouco check. Eu vou ver um filme sobre isso e depois eu vou dar uma meditadinha. Mas é, na minha perspectiva e pelo modo como eu tenho trabalhado, o processo de transformação interna demanda muito mais tempo, consistência, continuidade. E eu acho que isso bem feito pode levar a outras camadas de trabalho que eu acho que se conecta com a sua pergunta, Júlio, que seriam um trabalhos externos mais estruturais. Por exemplo, eu tenho tentado, junto com a rede do PDH e outras redes próximas, desenvolver estudos, cursos, formações que ficam disponíveis Dados que podem ajudar a pautar debates públicos em escolas, instituições. Porque eu também acho que se a gente ficar refém do desespero, a gente pode ficar paralisado, né? Meio, bom, então eu vou só me ajudar mal e mal eu não vou conseguir fazer mais nada. Talvez você esteja se referindo a isso e eu tenho visto isso muito também. A Eliane Brum teve um texto até sobre isso. Um, ela falava de um, uma paralisia, uma impotência diante do desespero, né? De acompanhar o ciclo das é, notícias. Eu,
0: eu acho que algumas coisas que também são assim... A gente tem uma coisa estrutural que é a diferença de acesso ao mercado de trabalho da mulher, por exemplo. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A Paula Pinto, uma antropóloga, ela fala muito sobre... Ah, não existe nenhuma sociedade em nenhum tempo histórico que não tenha uma performance de gênero diferente. Então, é o que, que se espera de mulher e o que, que se espera de homem. Uhum. Só que isso é mais ou menos rígido. E aqui no Brasil é muito rígido. Só que a gente transgride muito. Então, o que o que eu tô falando é um pouco sobre isso, que assim, o coletivo, pensar coletivo é, quero mudar a regra. Qual é a regra? Eu quero outra regra. Então, vamos conversar qual é a regra de expectativa de mulher dentro de casa, qual é a expectativa de mulher no mercado de trabalho, quais são as leis sobre mulher. Vamos pensar em processos em que eu não posso fazer sozinha, a gente tem que uhum. fazer todo mundo junto. Uhum. Mas, no Brasil, o que a gente faz é... Não, então assim, as regras estão aí, eu vou transgredir. Eu vou conseguir me formar, apesar de que não era nem pra eu estar nessa faculdade. Eu vou conseguir me casar, apesar que ninguém falava que podia casar. Eu vou conseguir... Entende? A gente vai burlando, a gente não questiona a regra e a internet reforça muito, aprofunda um movimento que é muito interior à internet, que é da individualização, de que é a gente trazer o olhar, as respostas, os questionamentos hum. todo para o indivíduo, a gente, com a internet isso se aprofunda, né, então porque tudo está na sua mão. Então, é o meio ambiente apaga a luz, consome melhor a água. Então, a gente vai falar de a violência, o debate público, tá ficando, a gente está construindo muros. Então, pense sobre você, o que você pode fazer. E a gente não vai ter discussões que são maiores. Que são, não, como é que as ferramentas estão implicando nisso? Porque a gente mudar essas coisas tem um uhum. potencial muito maior. Uhum. Como é que o, o discurso público, os políticos estão falando, interferem em como é que a gente conversa entre nós? Uhum. Como é que, como a mídia fala, pauta as conversas que a gente tem entre nós?
1: Nossa, eu acho que nesse sentido, Ju, para mim, esse trabalho individual necessariamente passa por ampliar a nossa visão. E não um trabalho individual que me deixa ainda mais autocentrado no meu mundo, vivendo nas minhas verdades e nas minhas opiniões, que também eu acho que é um problema, né? Ah, não. Tem fatos, tem números, mas a minha opinião é diferente. E <risos> isso tá acontecendo muito, né? Não, não, não. Eu vi um número. Mas é... Eu penso diferente. O presidente fala é isso inteiro. É minha opinião. Você tem que
0: respeitar é... a minha opinião.
1: Então a gente cai, às vezes, num relativismo muito doido. Ah, minha opinião é que você merece morrer. Porque eu não vou com a sua cara. Não, a minha opinião é que eu, eu acho que todo mundo tem que ser incluído. Ah, uma opinião é mais ou menos equivalente à outra, e não é. Eu acho que às vezes também a internet apresenta um pouco dessa falsa simetria, como se, ok, cada um ter a sua opinião. Então eu acredito que é muito importante esse trabalho individual nos ampliar. Então, como é que a gente pode desenvolver uma visão de mundo mais inclusiva, mais compassiva? Como é que eu vou aprender a atuar em rede, costurar ideias, costurar projetos, é, fazer coisas de longo prazo e estruturar um projeto que durante três anos ninguém vai ficar sabendo? Não vai lacrar, não vai dar like, mas é uma coisa que você está fazendo um pouco mais bem feita, pensada, estruturada. Então, para mim, eu acho essas duas coisas bem importantes, ampliar a nossa visão, não deixar o nosso coração mais fechado e autocentrado e ser capaz de estruturar projetos de mais longo prazo, com esse pensamento de rede mesmo, como esse próprio podcast aqui né, com o um grupo de pessoas que tá aqui eu acho que isso é reflexo de um olhar de rede que vocês cultivam aqui na maneira como vocês fazem podcast Então acho que tem um olhar empático, compassivo, vocês vão costurando, né, com afeto, com propriedade, com estratégia então eu vejo o que vocês fazem como um grande arco e não como coisas isoladas como é que a gente desenvolve essa inteligência, Ju? aí eu até te devolvo essa pergunta, como é que a gente amplifica e compartilha mais disso para mais projetos começarem a surgir que usem essas inteligências, que ampliem a mente e o coração das pessoas.
0: É, então eu eu acho que, na verdade, esse é o centro do, do que eu estou tentando provocar. É que, assim, a lógica própria da internet é a lógica do lacrar, é a lógica do ritar, é a lógica do... Instantâneo, e, né? Do instantâneo. É e aí, isso é, aciona os gatilhos, o, os atalhos que a gente tem no nosso hardware... No, uhum. no equipamento que a gente tem pra ler o mundo e pra responder uhum. Que não são os gatilhos de empatia Que não são os gatilhos de construir diálogos Que não são esses Eu acho uhum. que a gente consegue fazer uma coisa muito diferente em podcast Porque a lógica é outra uhum. Podcast você não rita em um dia Podcast é uma hora e meia de duração de conversa, entendeu? Então uhum. a lógica é toda outra Então aí você consegue promover um diálogo que é todo outro Que é a mesma coisa do livro né? Se, por exemplo, uhum. que, que existia né? Eu escrevo o canal, vai lá, escreve um livro Aí um outro filósofo escreve um livro para contrapor ele A natureza do diálogo que vai acontecer Quando eu escrevo um livro para pôr as minhas ideias E você escreve outro livro para responder O veículo influencia a mensagem, entendeu? O meio influencia uhum. a mensagem claro. Então, é por isso que eu quero dizer assim A gente pode ter vários questionamentos sobre o meu uso da internet Sobre uma dieta melhor de informação Mas a gente tem que ser também ser crítico sobre o meio uhum. porque chega uma hora que é, é o limite do que você pode fazer dentro das possibilidades daquele meio te dá. um pouco a pauta é feita um pouco, uhum. a forma das relações vai ser dada pelo meio.
1: Um pouco muito, eu acho muitíssimo, assim, a gente está sendo pautado pelos parâmetros que nos ofereceram nessa estrutura, e essa estrutura da internet não é neutra, ela foi montada por pessoas brancas, norte-americanas, com seus distúrbios lá emocionais como todo mundo tem, então não é uma plataforma neutra, ela foi montada e está sendo montada muito com base em negócios que querem sugar a nossa atenção, e isso é longe de estar tá neutro, eu acho que isso nos influencia tanto, tanto que é difícil de perceber. Pra mim é como se a gente tivesse todo mundo numa mesma casa, todo mundo cheirando cocaína todo dia. Isso, e como tá todo mundo cheirando é cocaína todo dia, a gente não se liga. Isso. Sabe, tá todo mundo muito louco Muito doido, e, aí e parece eu, normal
0: E aí eu quero me comportar um pouco melhor Vou fazer uma CNV pra me comportar um pouco melhor Você entende o que eu tô falando? Eu vou dar um tiro
1: por dia só, de manhã
0: é, Você entende o que eu tô falando? que é isso assim, Não, dá um passo pra trás e questiona Vamos sair dessa casa Sim, Vamos dessa fazer casa outra de louco. coisa, entendeu? É isso, eu acho, entende? O meu questionamento Sim. com as saídas individuais Tem sido tipo, gente, tem algumas coisas Que a gente não vai resolver sozinho Tem algumas coisas que é questionar o próprio sistema A própria estrutura Tem uma outra coisa que dentro dessa questionamento estrutural, que eu assisti uma palestra na XSW que chamava A Guerra pela Bondade, Construindo Empatia num Mundo Fraturado. E aí é um cara que estuda empatia, então mede, métrica, há vários anos numa universidade americana e ele consegue provar por A mais B como a empatia está diminuindo no mundo. E aí ele fala sobre o impacto da tecnologia nisso. E algumas coisas muito simples, para sair de rede social, que a gente costuma bater no Facebook é muito fácil, no Twitter, no Instagram, ele fala sobre até como a gente automatizou um monte de aspectos da nossa vida. Então, por exemplo, antes você tinha contato com pessoa na fila do banco, Hoje você não vai mais para o banco, você resolve no aplicativo. Uhum. Antes você encontrava pessoas indo no restaurante. Hoje você não vai mais no restaurante, você pede a comida. Uhum. Antes você encontrava pessoas no supermercado. Uhum. Hoje você pede um rap e o supermercado chega na sua casa. Então sobre como vários aspectos você mudou a sua relação, por exemplo, pensa sobre como a gente celebrou quando o Uber chegou no Brasil o fato de que você não precisava mais conversar com o motorista. Porque o destino já estava no aplicativo, o valor já estava no aplicativo, você podia entrar e sair sem falar nada com ele. Uhum. Isso foi celebrado. Uhum. Ou seja, você transformou um ser humano, que é o motorista, numa peça de decoração, numa máquina. Você não precisa ter o mínimo da civilidade, do bom dia, boa tarde, boa noite, conversar. É óbvio que muitos de nós fazemos isso. Uhum. Mas a tecnologia tornou isso obsoleto, não é mais necessário. Uhum. E sobre como isso sem a gente perceber, vai mexendo com a nossa capacidade de ler o outro. Uhum. E ele, ele cita os estudos, assim, de, por exemplo, principalmente em crianças que já nascem com a relação entre seres humanos mediada pela tela, de como, por exemplo, é muito comum você ir numa escola... E você vê as crianças ao invés de conversando e brincando e correndo Elas estarem no celular E elas estão no celular conversando com outras crianças que estão ali uhum. E aí começaram a fazer tudo assim Tipo, mas peraí, seu amigo tá ali Por que você não tá falando com ele? Começou a aumentar muito o número de fobia social Então você mede Sei o cortisol não. dessa criança Ela fica extremamente ansiosa de ter que falar ao vivo por Sim. quê? Porque se eu me acostumei a conversar com você através do WhatsApp, por exemplo, no WhatsApp eu preciso, consigo pensar antes de escrever, eu consigo ter um distanciamento para dar minha mensagem, eu não tô passando informação de linguagem corporal, então eu posso colocar risos e eu, na verdade, tô chorando.
3: Uhum. Entendeu? Sim. Eu não sempre. É?
0: <risos> e aí, de como a gente tá desaprendendo uma coisa que é básica, porque o diálogo, ele não é... não são só as palavras que a gente troca. Uhum. O diálogo tem um monte de outras camadas e que quando a gente vai para o computador, para a tecnologia mediando isso, a gente perde essas camadas.
3: Uhum.
2: Eu acho que a tecnologia ela não é o problema, ela é um sintoma, né? É, a gente muitas vezes fica pensando ah, o problema é que você está usando muito o WhatsApp você está usando muito o Facebook, etc. Acho que o problema é mais, mais, mais profundo do que isso, né? O, pro, o problema é que Relações humanas são difíceis. A gente tem dificuldade em se relacionar cara a cara e ao vivo com as pessoas. Justamente, acho que você estava falando um pouco disso, se você entra numa conversa com alguém e alguém te pergunta alguma coisa, você tem que responder na lata ali, né? Você não, você não, você não pode guardar isso. no bolso Ele e, e pensar, peraí, deixa eu pensar que eu vou responder aqui, se eu vou mandar um gif, o que que eu vou... Não, você precisa, você precisa responder na hora. Você não sabe quanto tempo vai demorar a pergunta a conversa também, né? Você tá ali e você não, você não pode guardar a conversa no bolso mais uma vez, né? Você precisa tá ali e levar aquela conversa o tempo que ela for durar, né? E isso é difícil pra gente, é muito mais incômodo pra gente do que uma, uma conversa digital, né? Só que tem diversos aspectos relacionados a essa conversa ao vivo, que são muito mais ricos, né? Que, acho que, obviamente, não, não é uma cruzada contra a tecnologia. A gente não pode, ah, vamos queimar os celulares e nunca mais vamos usar nada. <risos> tipo, não vai acontecer. Mas, mas acho que a gente precisa muito pensar quando usar cada coisa, né? Quando a gente fala ao vivo, por exemplo, você tem comunicação corporal, você tem os neurônios de espelho que estão te falando um pouco, né? De como é que as pessoas estão sentindo, o que, que elas estão achando sobre aquela conversa. Então, você tem um, um nível de compreensão que é muito maior... Do que aquele que você tem conscientemente, né? Não é simplesmente aquilo que a pessoa tá falando, mas muitas vezes é como ela tá agindo, é o jeito que o olho dela tá olhando pra você, é o jeito que a expressão dela tá, são diversos fatores. Mas isso fatores, também
0: né? é prática, entende? Então o estudo Sim. dele mostra que porque a gente tá praticando menos e principalmente praticando menos desde pequenininho, a gente tá perdendo essa sintonia fina. Perfeito. E isso é muito sintomático para o que a gente está conversando aqui, que é sobre diálogo. Uhum. Porque, na boa, a gente só escuta de verdade quando a gente consegue se conectar, quando a gente consegue se ver no outro. Porque o que é diferente, o que eu não reconheço como humano, o que eu não reconheço como parte da minha tribo, como tem o eu e tem os outros. Se eu não te reconhecer como parte do eu... É muito difícil ter valor o que você vai falar, é muito difícil eu aceitar o que você vai falar. E a empatia, que é a capacidade da gente encontrar no outro um ser humano e espelhar a reação dele, no WhatsApp isso aí não vai rolar. É, biologicamente é muito difícil, Mas né? é
1: isso que você está falando para mim se conecta com o ponto do André, quando ele diz a guerra não é contra a tecnologia. Para mim a guerra não é contra a tecnologia, mas é contra a tecnologia... Que cria um, uma internet supostamente gratuita à custa da nossa sanidade Eu estou em guerra com essa tecnologia E com quem trabalha para essa tecnologia Eu ativamente estou contra isso Porque isso está criando esse ambiente Que é muito difícil de lutar contra de novo, eu acho que é como se a gente tivesse que resolver enigmas numa casa em que todo mundo, para entrar, tem que cheirar a cocaína. E fica alucinado. Então, para mim, eu me sinto em guerra contra essa tecnologia específica que se mantém às custas da nossa atenção e, e da nossa sanidade. Eu, eu adoraria ver, por exemplo, exercícios de pensamento assim. Como é que será que seria o WhatsApp se a prioridade fosse o florescimento humano? A compaixão, a generosidade, criar relações de altruísmo. Como é que seria o design de aplicativo, como é que seria a plataforma, como é que seria o Facebook, o Google, o e-mail, se a prioridade, não um extra do serviço, mas se a prioridade fossem serviços que existem para nos ajudar a desenvolver mais lucidez, mais capacidade de agir no mundo positivamente, que características eles teriam, como é que eles se sustentariam, como é que seria a divulgação? Como é que seria o uso? Então, para mim, vem isso de fazer outras perguntas, boas perguntas abertas, e começar a desenvolver estruturalmente, não só ações individuais, mas desenvolver saídas e alternativas que representem essa visão. Eu não preciso do zero criar uma coisa tão grande como o Facebook, porque é impossível, mas como é que eu prototipo minimamente uma coisa que fala, uau, é possível, seria possível um Facebook que me ajuda a ter mais equilíbrio emocional? Ou não é possível? Eu acho que é. Eu acho que a gente só não está fazendo essas perguntas e nem colocando energia em desenvolver isso ainda.
3: É, e uma coisa que eu acho que é muito contraditória, porque até os aplicativos de relacionamento, né? Que são esses aplicativos de pegação e tudo mais, eles estão fazendo a gente não transar mais, né? Sim. Porque a partir do momento você tá não, lá fata, trocando. É eu, eu não é, sei, eu, eu não fato. tô por dentro. Me... Não, você não, tá lá que... trocando conversa com a pessoa e tudo mais, não. E aí fica na, naquela conversa que é meio que universal, né? Oi, tudo bem? Mora onde? E aí vai, o papo vai ficando chato. Aí você fala, ai, ah, tem que dar uma esquentada, né? Porque eu quero transar. Aí você manda faz? um nude. É, aí tá a seco? pessoa <risos> te... É, <risos> ah, é <o> pra um tipo <risos> assunto, né? Não toma essa. Aí a pessoa te manda um nude também. <risos> E daí fica cri, cri, cri. Aí você fala, gente, será que a pessoa não gostou? Né? Ou a pessoa não responde mais também? Ou vamos marcar sim, vamos marcar, vamos marcar. E nunca marca. E a gente acaba sendo refém disso, acaba não transando mais. Porque até a nossa intimidade, ela tá no celular, né? Então a gente não tem. É mediada pela
0: tecnologia.
3: Mediada né? pela tecnologia, porque acaba sendo o meio mais fácil de azaração, descontração, nananã. Nanana, e, mas ao mesmo tempo, essa única chance que a gente tá tendo no momento é desviada. E daí eu queria levantar uma provocação e uma pergunta pra vocês. Tem jeito de transar hoje em dia? Ou a gente tá entrando menino num sem, precipício aí, e vamos cair? Sem, vamos
1: dar uma guinada sem, aqui sem. nessa conversa.
3: É, vamos conversar sobre se... isso, é importante. A gente
0: fez um mamilo sobre falta de sexo porque isso realmente hum... é uma questão. E isso é uma questão. A dica, podem escutar lá, mas eu acho que assim, muito passa por isso, por se reconectar com quem a gente é, para que a gente uhum. possa se reconectar com as outras pessoas e que pra gente possa perder essa fobia de falar ao vivo, essa fobia uhum. de conhecer no supermercado, na fila do pão, na fila, né, de falar com as pessoas e de aprender uhum. a, a travar diálogos, porque o que acontece, pensa, isso tem muita conexão com o que eu falei do Uber, do Rápido, eu não preciso ter mais diálogos com seres humanos pra ter acesso ao que eu preciso. Sim. Entendeu? Então, quando é sexo, é a mesma coisa, Diz é Disque 0800. E aí, se não rola, como é que eu vou fazer? Ah, então eu vou ter que fatalmente desenvolver de novo aquela habilidade de ter conversa, de ter empatia de olhar no olho e ler os sinais e de saber o que a pessoa está sentindo e fazer essa dança porque no final a dança do acasalamento ela continua que é, você dá um passo e eu dou outro passo, não dá pra correr e então eu tenho que ler os sinais e é isso que está quebrado, por isso que a gente está transando menos Porque a gente está tendo menos dicas né? Isso é muito significativo Da lógica que a gente está usando E Sim. de novo, a tecnologia desenvolve o que a gente quer E é dessa lógica de para onde a gente está levando Entendeu?
1: Perfeito. Eu acho que parece que bom o que a gente quer é conveniência Eu não isso. acho que a gente quer conveniência A gente <risos> quer conexão profunda, legítima, humana Então eu acho que as pessoas Que estão programando as coisas Deviam ser trocadas <risos> Basicamente é, é isso que eu acho
2: que Talvez não seja simplesmente pelo que a gente quer mas é fugindo daquilo que a gente tem medo. E a gente tem muito medo de, de conexão, né? Tem no Japão, por exemplo, tem um caso que é que eu acho que é bem interessante que são são os hikikomori. São 500 mil pessoas no Japão hoje que vivem socialmente isolados, né? Eles não saem de casa para nada, não saem para trabalhar, não saem para comer, não saem para encontrar Uau. ninguém. Eles ficam simplesmente dentro de casa. Tem até um caso que é bem extremo de um cara que casou com uma mulher virtual, uma daquelas tipo uma, uma Siri da vida, Sim. que tem lá um holograma da mulher e tal. E ele fez uma cerimônia e casou com
1: ela. Tipo aquele filme Her. Exato. Uhum.
2: Exato. É, que é o extremo, assim, né? Realmente de, de quem não consegue ter uma convivência humana com outra pessoa, porque realmente com outra pessoa você tem opiniões diferentes, né? Que você hum. precisa lidar, você precisa lidar com as vulnerabilidades e com os desejos e com tudo que a outra pessoa tem, além dos seus próprios, né? E essa junção e esse encontro é realmente difícil. Ele, ele demanda energia, ele demanda esforço, né? Não é fácil.
0: Sim. Então, eu vou já juntar isso que você tá falando com outra referência sua do Christian Dunker. O Christian Dunker fala sobre sobre desejo de surdez, que é esse, justamente esse desejo que a gente tem de isolar quem pensa diferente, de, ai ah, gente, não dá para construir minha bolinha gostosinha, quentinha, onde todo mundo concorda, onde as coisas fazem sentido. Que ferramenta que a gente tem para estimular e aprimorar a nossa capacidade de ir contra o hardware e nos abrir para o diálogo, para o encontro.
1: Acho que uma coisa interessante que a gente viu no estudo que a gente fez foram três grandes perfis de pessoas. Então, o primeiro perfil são as pessoas construtoras de pontos. Elas ativamente buscam dialogar com quem pensa diferente, ativamente buscam ler notícias e conteúdos com pontos de vista opostos, com regularidade. Elas têm uma paisagem emocional com mais curiosidade, com mais paciência. São 15%. Depois a gente viu o grupo das pessoas em trânsito que são mais ou menos 50%. É quem tem algum nível de abertura, algum nível de curiosidade, de paciência, de interesse em ter contato com pontos de vista opostos, mas nem tanto. Então ela tá um pouco lá, um pouco cá. E a gente viu um grupo que são as pessoas entre muros, elas ativamente não querem conversar com quem pensa diferente, não querem escutar ideias diferentes, não querem ler nada diferente do que elas pensam, tem pouca curiosidade, tem pouca paciência e são 35%. Então eu fico pensando muito em como a gente pode estimular e convidar mais pessoas a se tornarem construtoras de pontes. Desenvolverem curiosidade legítima, desenvolverem paciência, capacidade de escutar sem necessariamente é, responder ou rebater, não passividade, mas um, uma capacidade de navegar no mundo um pouco mais madura e de transitar por essas redes. Eu tenho pensado muito nisso, trabalhado muito nessa direção também. Eu acho que você tocou num ponto que é muito bom e que
2: eu acho que é bem simples, na verdade, que é a escuta, que é o que o Dunker, inclusive, fala que é sobre a escutativa.
3: Né? Uhum.
2: Normalmente quando a gente entra numa conversa Isso acontece com todo mundo né? Você entra numa conversa, alguém está falando alguma coisa pra você Você já começa a pensar o que você vai responder Do que a pessoa tá falando né? uhum. Você está muito mais preocupado em, em resolver aquilo que ela tá falando Do que em compreender o que ela tá te dizendo E eu acho que um primeiro passo que é super simples É simplesmente se abrir pra escutar de verdade né? E realmente deixar outra pessoa se colocar E levar em conta aquilo que ela tá falando né? uhum. Isso pode parecer muito simples Mas é muito difícil muitas vezes Muitas vezes a gente tem opiniões muito Formada sobre determinados assuntos, né? Um, um tempo atrás eu tava conversando com uma, com uma amiga minha, ela é criacionista, ela acredita, né, Adão, Eva e tal, a parada toda. E eu vi ela falando sobre isso, e assim, o, o meu primeiro ímpeto foi, tipo, meu, deixa eu ir lá convencer ela de que não, que tá errado, e, né, vamos. Aqui Mas,
0: é que, aí...
1: né? Tem alguém errado na internet,
2: <risos> Mas, mas aí eu fui e falei, puta, deixa eu entender o ponto de vista dela, e aí, e aí fui fazendo perguntas só, realmente pra escutar, tipo ah, como é que você enxerga isso, e os ossos de dinossauro, o que, que você vê, não sei o que realmente pra entender o ponto de vista dela, e foi super interessante entender o ponto de vista dela posso concordar, posso não concordar, mas simplesmente de ouvir ela também se sente ouvida e, e que realmente tem uma, uma importância que está sendo respeitada no, nas crenças dela, na opinião dela.
0: E que no final da conversa você conhece mais sobre ela e Exato. você conhece um pouco mais sobre o mundo. Então, para mim, fundamentalmente, o que precisa é a gente sair da lógica do ganha-perde e que é muito difícil porque a gente está na casa do maluco, e a casa do maluco, do cheirado, é a casa da competição, uhum. é a casa em que uhum. eu tenho que ganhar sempre. Então, essa é a lógica, é a que é do, do sistema, que não Sim. é a minha em cada relação. Então, a gente entra no automático, porque a gente está cheirado dentro dessa casa, que é de em cada conversa eu preciso ganhar. Então, para a gente conseguir se abrir, você tem que sair dessa casa do maluco, sair dessa lógica e conseguir pensar assim, uma conversa existe para que eu possa te conhecer melhor e conhecer mais do mundo. É para isso que existe o diálogo.
2: Sim, tem um. Vou, vou puxar um outro ponto aí que é interessante. Tem um, um, um conceito que a gente usa muito em alguns estudos nossos, que é do sujeito empresarial, né? Que basicamente, dentro de uma sociedade moderna que a gente vive, é como se cada um de nós fosse uma pequena empresa, né? Um, uma empresa de si mesmo. E a gente acaba vivendo uma lógica de competição entre todos nós, né? Como se eu precisasse cada vez mais fazer com que a minha empresa fosse valorizada nesse mercado e que as outras fossem desvalorizadas, porque aí eu vou ganhar da minha concorrência, né? Vem daí até essa, essa própria. A crença de que conhecimento é poder, por exemplo se eu conheço mais sobre um assunto e você conhece menos então quer dizer que eu tenho mais poder sobre você e eu tô me colocando acima e tô valorizando o meu passe, e eu acho que isso, esse é um dos fatores que dificulta muito a gente realmente de sair do protagonismo necessário de uma, de uma conversa e se colocar como alguém que tá observando e que tá levando em conta a opinião dos outros e que tá levando em conta a posição das outras pessoas, né, realmente colocando o ponto de vista do outro, muitas vezes acima até do seu, para você realmente compreender aquilo que, que ele tá falando.
1: E queria pegar uma carona que você falou, cara, que você disse que às vezes falar e escutar, né, parece simples. Nossa, eu acho zero simples. Porque pra oferecer esse tipo de escuta eu preciso ter um pouco de disponibilidade emocional, de presença, controlar minhas opiniões, tentar não ficar te julgando tenso. Então agora, eu tô aqui. Aí eu tava falando com o Alexandre, né? Acordei cedo, eu não comi direito, então eu cheguei estafado, tava fazendo uma outra coisa, meio com fome, então sabe aquela coisa assim, então pá, como é que eu consigo me colocar um pouco mais disponível, como é que eu consigo reconhecer onde eu tô, e às vezes também dizer, olha, eu não, não tô dando conta de oferecer nada, eu acho que eu vou só me acolher, me dar um abracinho, me tratar bem, pra ter chance de talvez fazer uma coisa melhor em, em outro momento.
0: Muito bem, saindo da gente, vamos dar um passo A gente voltou pra, pra frente, gente, né? Claro. Você perguntou, voltando para gente. E tudo bem, eu gente. acho ótimo, eu acho ótimo, porque eu acho que esse é o caminho natural, você vai do indivíduo e a gente vai crescendo. A gente fala que precisa de uma vila para criar uma criança, né? Se a gente quer, na sociedade, adultos mais abertos ao diálogo, será que não seria, Jupe, interessante a gente pensar em escolas que fossem mais diversas?
3: Bom, com certeza, porque o que mais diferencia no momento a sociedade é quem ganha mais, quem ganha menos, quem vale mais, quem vale menos. Sabe? E isso vem de outras camadas, inclusive, de falar quem, uma travesti que tem uma acessibilidade maior ou uma travesti que tem uma acessibilidade menor. Um homem cis que tem uma acessibilidade maior e outro que tem menos acesso, uhum. sabe? E isso é lógico dentro da nossa educação, assim. Então, eu acredito que a fonte de mudança efetiva sim, é o diálogo, é a gente colocar as nossas experiências, rebatendo com as outras em uma mesa do que a gente está fazendo aqui e tudo bem voltar para as nossas experiências novamente, mas principalmente com educação. Porque é com educação que a gente consegue expandir melhor os nossos conhecimentos, expandir melhor a flexibilidade de audição né? E daí a gente consegue executar uma melhor fala Então eu acredito que a partir da educação Com escolas mais diversificadas Onde a gente cria assuntos também diversificados Porque também o que afasta corpos que não seguem uma doutrina de educação Desde a sua infância cria uma barreira, um bloqueio É justamente porque muitas escritas estão caducas Sabe, eu acredito que muitas vezes a medicina caduca ao receber meu corpo sabe uhum. algumas partes de filosofias são caducas porque foram escritas a homens brancos a, em outros tempos sabe uhum. e claro que isso se aplica aos dias atuais e as referências de estudo que vão ser levantadas mas isso e vocês levantando estudos atuais de uma sociedade no momento que a gente vive é extremamente importante sabe extremamente importante porque vocês estão numa visão de como a, a sociedade está reagindo agora uhum. sabe uhum. como ela está se comportando com todos esses avanços tecnológicos, com esses avanços de minorias também, né? Voltando ao eu, porque eu acho que é muito importante a gente refrisar isso. Tem até em, em aldeias né? indígenas, inclusive, quando se nasce uma, uma criança, a criança tem sete mães, né? Porque como se cria um filho para as demandas da selva, né, de poder capital, o uhum. você colher o você agir não sei o quê, e como a, as aldeias podem ser flexíveis, então precisa de mães diversas para que desperte outras necessidades na, na criança e tudo mais, né? E tem alguns grupos feministas aqui em São Paulo que inclusive fazem isso, né? Que elas são voluntárias em um grupo que agora eu não me recordo qual que é, mas que a criança pode ter inúmeras mães, tenha mãe biológica, né mas que tenha inúmeras mães também, para que tenha outras vivências e outras uhum. percepções para que isso que dê uma, um estralo em outras coisas para a criança. Porque a maneira que você vai educar o teu filho, por exemplo, é a maneira com que você acha correto. Ou, é, um muitas pouco vezes, né? é, ou muitas vezes acha correto ou que você gostaria que fosse aplicado na sua educação, ou não sei o que, ou não sei o que, é no seu uhum. eu. É, não, mas é. para
0: isso que a gente criou um processo civilizatório que se chama a escola, que é o compartilhado. Então a família contribui de uma certa maneira, e aí a gente vai para um lugar que é público, teoricamente, que é onde a gente se encontra, onde várias famílias se encontram e fazem parte de um processo acordado. Né? Que uhum. é o que a gente, como comunidade, acha que é importante promover para que as crianças se desenvolvam como adultos plenos, né?
2: Uhum. Sim, eu, eu acho que quando a gente fala de educação, a gente não, não pode falar de educação simplesmente no âmbito da escola, né? Porque eu Sim. acho que tudo está envolvido na educação, né? Quais são os brinquedos que você vai dar para os seus filhos, para suas filhas, né? Quais são as roupas, quais são os livros que você vai ler, quais são as histórias que você vai contar. Porque tudo isso vai acabar dividindo com eles qual é a cultura que você está passando para frente. né? Você está passando por uma, por, uma, por uma cultura que, por exemplo, tem o brinquedo de menino e o brinquedo de menina, né? Você tem o, sei lá, você só tem bonecas brancas, você só tem bonecos brancos, né? Como uhum. é que você vai querer que aquela criança, quando cresça, olhe para diversidade de cores, de corpos, etc, de uma maneira tranquila e, e, e natural, se você ensinou ela desde pequeno de que existe uma divisão, né? Uhum. Então são são pequenos cuidados que eu acho que fazem acabam fazendo muita diferença, porque é uma é o que a gente precisa quebrar na sociedade. Se a gente deixar a sociedade indo do jeito que ela tá, não vai não vai ser quebrado naturalmente, né? Ou até pode ser que seja, mas num prazo muito grande. Acho que a gente não tá, não tá querendo esperar tanto tempo assim, né? A gente está querendo que as coisas realmente mudem, né? E se desenvolvam de uma maneira mais mais forte. Então, acho que é super importante pensar nessas histórias, né? Você está tá contando só as histórias da princesinha branquinha que tá esperando o príncipe que vem no cavalo, no cavalo branco, né? Ou você tá contando histórias diferentes, histórias do Brasil, por exemplo, que são importantes para que você crie uma cultura brasileira também na, nos seus filhos. Uhum. Acho que tudo isso envolve essa educação, né? Tudo isso envolve o desenvolvimento desse adulto que depois vai conseguir encontrar pessoas diferentes, ideias
1: diferentes, né? e
2: vai conseguir lidar e, e navegar
1: em tudo isso. E sobre isso, uma outra coisa que a gente viu no estudo foi que sete em cada dez pessoas acreditam que dialogar com quem pensa muito diferente é benéfico. Sete em cada dez acreditam que é benéfico, cinco em cada 10 querem ter mais diálogos com quem pensa muito diferente, mas só duas em cada dez estão ativamente cruzando essa ponte e indo dialogar com quem pensa muito diferente. E eu acho isso muito simbólico, né? Porque tem a vontade, as pessoas querem, acham que é bom, mas elas não estão sabendo como cruzar essa ponte, como chegar lá e a gente viu que alguns dos principais obstáculos são a agressividade dos diálogos, radicalismo 49% das pessoas apontam que falta empatia no outro mas só 8% diz que falta empatia em si mesmo é aquela Nossa.
0: clássica conta que não fecha, né? Classica. 70% das pessoas dizem que existe racismo no Brasil Mas e só 10% é... falam que são racistas. Ou seja, exato. quem são esses racistas aí que escondi, né? estão escondidos? Estão escondidos. Então da assim, não existe, não, e, e, não fecha e, a conta nunca.
1: E uma coisa que me interessa muito é como é que a gente pode criar essas comunidades de prática. Então a gente estava falando da Bíblia, aqui é agora há pouco. E aí me interessa muito perguntas como como que a gente pode dar a vida para as práticas do que está escrito lá em outros grandes livros espirituais, nosso cotidiano, da compaixão, do amor, como é que a gente faz com que isso deixe de ser uma palavra bonita, teórica, e entre no nosso cotidiano? Como é que a gente pode refletir sobre isso do mesmo jeito que a gente dialoga sobre qual café a gente vai tomar? Qual moedor novo? Qual que é o novo restaurante hype? A gente gasta horas nisso, né?
0: Mas aqui é eu acho que não é discussão, Gui. Hum. pra mim, eu acho que isso é vivência e prática a compaixão, ela vem do encontro a compaixão uhum. vem do encontro e tem muito a ver não, mas você tem... falando disso, de
1: comunidades de prática
0: eu acho assim, que é, é a discussão de, do café do não sei o que, a gente tem no na teoria, né? De, uhum. de argumento e tal. A compaixão, ela existe, por isso que eu acho interessante a escola, porque é um espaço físico uhum. de convivência, de toque, de conflito, do viver com, né? E aí, se eu vou viver com, dando repertório, que é, eu vou viver com pessoas com corpos diferentes, eu vou viver com pessoas se com sexualidades uhum. diferentes, eu vou viver com pessoas com deficiências múltiplas, uhum. eu vou viver com... Né? Se eu começo a aumentar o meu repertório, eu trabalho com a elasticidade do, do meu cérebro e do meu espírito para acolher um, uma variante maior e para conviver melhor por estar na prática Sim. de diferença. E aí eu acredito que o diálogo é mais possível e mais fácil porque ele não me tira da zona de conforto de uma forma tão grande, porque uhum. eu já pratiquei isso, eu não acredito que a gente consiga fazer essa ampliação de diálogo se a gente não tem ampliação de repertório e se a gente não tem uma vivência maior, uhum. e aí como é que a gente faz essa vivência se a gente se entrincheira cada vez mais em casa e a gente cada vez se encontra menos, se olha menos no uhum. olho, entendeu? E aí eu queria saber assim, na opinião de vocês a gente fala um pouco do que a gente pode fazer fala um pouco da escola, do papel da escola tem um outro ator nessa conversa que é super importante quando a gente dar esse passo atrás de pensar em grupos né? tem uma coisa que eu falo bastante assim, você pode enxergar a mudança de poder pela arquitetura né? então, teve uma época que a igreja tinha muito poder e que ela conseguia promover as reformas e aí você vê porque o principal monumento da cidade, o principal prédio da cidade era a igreja e aí você vai para a época dos Estados-nação, e aí você tem os grandes monumentos, assim, o Congresso, uhum, né? O são... Capitólio. O Capitólio, né? Que seja o Panteon mesmo, assim, sai da igreja e vai para o Estado, a força, a potência, então os prédios maiores. Quem tem dinheiro para erguer parede uhum. são os governos. Hoje, claramente, a gente está na época em que o dinheiro saiu da mão e o poder... O poder de atuar na sociedade, o poder de transformar, o poder de moldar nossas vidas. Uhum. Saiu da mão da igreja, saiu da mão do Estado e hoje está na mão das empresas. Uhum, o que, que as empresas... Né? As sedes do Google... A sede do Facebook... A sede da Unilever... Sede... são
1: templos, né? Ah, são
0: na sede do Google... Exato... na sede do Google... É.
1: Uau, coloca é que é lá dentro?
0: Então, vamos lá... O que, que as empresas, esses entes... Que são maiores do que os estados... Que estão em todos os países... E que conseguem mobilizar pessoas... Capitais, ideias... Formatar como a gente vive... O que, que as empresas podem fazer para melhorar esse ambiente de diálogo?
2: Não é uma equação fácil, não. Porque <risos> o que acontece muito é... assim Você tem muita gente bem-intencionada dentro das empresas. A gente trabalha com diversas empresas no Brasil e a gente vê muita gente boa, bacana, querendo ajudar, querendo fa fazer coisas, coisas interessantes, coisas que vão beneficiar a sociedade. Mas, muitas vezes, existe essa balança entre até onde eu consigo ir que beneficia a sociedade e até onde... Eu também não vou prejudicar o meu negócio, né? É, então você pode, obviamente, acho que um dos primeiros passos é as empresas terem a consciência de que a voz delas é uma voz muito grande né? que a voz delas está sendo escutada por milhões de pessoas e que tá influenciando a cultura nacional, que está influenciando tudo que as pessoas pensam sobre determinado assunto e que se você construir uma imagem determinada sobre determinado tipo de pessoa, aquilo vai ser construído aquilo vai ter consequências reais na vida de um monte de gente. Se você tem essa consciência, acho que já é um primeiro passo para você começar a construir algo que vá beneficiar um pouco a sociedade. O segundo passo aí é você realmente ver até onde Onde você consegue ir enquanto marca ou enquanto comunicação? Porque muitas vezes você pode, de repente você compra muito uma ideia, você tenta colocar essa ideia e, e o mercado, vamos dizer, vai contra você. Fala, não, então você está indo muito para o lado que eu não gosto, então vou parar de consumir. E aí você para de ter receita e aí você fala, não, então peraí, então só aqui deu errado, deixa eu ir para o outro. Também não, né? Tem que, tem que tomar muito cuidado, acho que nessa, nessa balança de. O quanto ir, como ir, acho que, é, acho que é algo que tem que ser feito com bastante cuidado para você não perder sua essência, mas também fazer algo que seja bom para a sociedade. Né?
0: Eu acho que eu vou citar o filósofo Tio Ben, do Homem-Aranha. <risos> <risos> com <risos> grandes é, grande poderes, em grandes responsabilidades. Conforme a voz das empresas realmente ganhou um poder muito maior, aumentou o que as pessoas esperam delas. Né? Uhum, então sim. assim, a cobrança Nunca se cobrou de empresa O que se cobra hoje né? Posicionamento, se cobra Não só que você produza produtos Que são eficientes Mas que o impacto social que você tem O impacto cultural que você tem Que a pegada que você deixa no mundo uhum. Seja positiva, que você construa Para a comunidade que você atende então... é, A gente vive na,
2: na era do propósito né Agora é. todas as empresas têm que ter um propósito Mas né? tem, por sim, quê? Sim.
0: Porque o impacto delas é muito grande Exato. Porque antes a gente se voltava Para o governo para resolver ver as coisas. Só que hoje, não só. Então, se as empresas ganharam uma fatia maior na sociedade, elas vão ter que responder por uma coisa maior. E eu acho que isso é interessante. Eu acho que, assim, tem muitas coisas que você não precisa sair do seu negócio para você impactar positivamente, pra você construir a sociedade que todos nós queremos viver. Então, eu acho que tem é, hoje... Eu, eu acho super interessante, assim... A gente saiu de uma época em que as empresas tinham faziam o seu negócio principal e a parte, uma parte do dinheiro era destinado para um instituto e esse instituto ia fazer o bem. A empresa ia continuar a vida dela. Hoje, Exatamente. o que se espera da empresa é que o core business, o principal, o produto principal dela, tenha uma pegada boa para a sociedade como um todo. Não é só gerar lucro, mas é promover as conversas que para nós todos Porque se você tem um microfone desse tamanho Quem uhum. te deu foi cada um desses consumidores uhum. E eles esperam de você Essa responsabilidade de ser sensível Pelo seu tamanho aos assuntos que são importantes para a sua comunidade Eles esperam que você seja líder Também na hora de propor respostas Também na hora de apontar caminhos Também na hora de com seu produto Responder problemas que são da comunidade Eu acho que não... Num... Não existe mais esse tempo da empresa poder dizer que eu vou escolher investir de uma forma consciente, não é ajuda, não é mais a época do instituto, entende? Para mim é uma época de é necessário para sua sobrevivência enquanto empresa que o seu produto faça sentido não só no balancete para os acionistas, que ele faça sentido para a comunidade que ele atende.
1: Isso me lembra uma conversa que eu tava tendo com um grande amigo, Economista. E ele estava num grupo de estudo sobre economia e o que, que seria a essência das empresas. E aí um grupo de pós-graduados e não sei o que, eles estavam refletindo meio, tá, qual que é a razão de existir de uma empresa? E na época, porque tem muitos anos já, eles chegaram à uma conclusão de que a razão existe básica das empresas era crescer. E aí eu acho que isso implica uma série de coisas, né? Porque se a razão básica de existir de uma empresa for crescer, a gente desemboca no crescimentismo, que é essa visão de que eu tenho que sempre que crescer para ser melhor, enquanto país, enquanto comunidade, enquanto nação. Mas se todo mundo crescer para sempre, o que, que vai acontecer? De onde vão vir todos esses recursos para todo mundo crescer para sempre? Não, não dá... Para mim, essa é também uma das grandes discussões se a gente for para sustentabilidade. Não só fazer coisas para o meio ambiente, verdinhas, mas não cabe a ideia de uma empresa que queira sempre crescer exponencialmente dar lucros exponenciais para os acionistas. Isso não, não funciona. E é isso me faz refletir sobre que tipo de empresa a gente precisa. Então, hoje a gente glorifica muito a coisa das startups. Eu tenho a mesma idade do Mark Zuckerberg e eu lembro que quando eu era mais novo e eu via ele fazendo as coisas, né? E eu, autocentrado, arrogante, pensava aí. ó que bosta que eu o cara já tá... tá Reventando, só que um bosta
3: É eu olhando pra Maísa <risos> E aquilo ali, por mais doido que
1: possa ser é, Me pautava Eu pensava assim, minha empresa não é um startup E eu cheguei à conclusão de, Depois de tempos brincando, né eu Falei, bom, eu acho que o PDH é uma slow up a gente vai tão devagarinho A gente cresce, diminui E tenta fazer coisas legais e erra E acerta, e eu fico pensando nisso né Que tipo de, de empresas a gente está glorificando com as capas De revista atualmente, que tipo de ideia Como a gente estava conversando aqui desse clube Das 5 da manhã, que delírio Quem <risos> em sã consciência Acha que tá num clube de acordar 5 da manhã vai ser o caminho para felicidade Pro sucesso <risos> Meu Deus, eu queria conversar com as pessoas Que estão no clube das 5 da manhã daqui a 10 anos E ver como é que a maioria vai estar tá. Porque som. vão ter vão... <risos> Cara, vão ter... o pior é que vão ter alguns Que vão, sei lá, ficar muito ricos E vão seguir pregando esse gospel de que acordar às 5 da manhã me deixou muito rico. Mas eu acho, posso estar errado, eu acho que a grande maioria vai estar com sono e mal. E não vai estar bem.
0: Com burnout, né? Eu acho. É, eu acho que a gente percebe que muitas empresas chamaram para si a responsabilidade de começar a propor pautas, de conversar sobre a importância de diversidade, de tolerância. É muito interessante como a gente está... Num mundo conectado, a gente depende cada vez mais da bondade de estranhos, da competência de estranhos, hum. porque né, as milhares de coisas que a gente precisa, porque a gente criou infinitas necessidades, elas dependem de pessoas no mundo inteiro. Então, cada vez mais a gente está conectado com pessoas que a gente não entende. Então, para esse sistema funcionar, o sistema que essas empresas operam, a gente precisa ser capaz de conviver em paz. A gente uhum. precisa ser capaz de dialogar. Então, se as empresas se beneficiam da nossa cooperação, da nossa vivência pacífica, elas precisam promover esse espaço de diálogo. Uhum. Elas precisam promover a nossa capacidade de nos enxergar como seres humanos, independente das nossas diferenças. É, tem uma frase que a gente fala bastante no Mamilos, é que assim, com qualquer outro ser humano do planeta, você tem pontos que você se assemelham e pontos de diferença. O que você se assemelha nos aproxima e o que a gente é diferente nos afasta. Quem determina o que é mais importante somos nós. É a gente que vai dizer, nossa, esse cara é igual a mim. Ele ama os filhos dele, ele ama a mãe dele, ele sofre quando machucam ele e ele sabe a angústia que é o fato de que, fundamentalmente, não importa o que a gente faça, a gente chegou ao mundo sozinho e a gente vai embora desse mundo sozinho. A angústia de existir, ele compartilha comigo. E isso é maior do que qualquer outra coisa que a gente possa ter de diferente. É você que vai definir isso. Esse cara aqui torce pro Grêmio, eu sei lá a posição política dele, eu sei lá qual é... E o Grêmio é, oh, joga como é que ele Então, não anda muito bem, inclusive. É, eu sei lá o que ele pensa sobre todas as outras coisas, mas eu já gosto desse cara, porque o fato dele torcer para o Grêmio é maior do que qualquer outra coisa. A gente que determina quais são os pontos que importam mais. Então, eu acho que é, para as empresas é uma questão de negócio, se importar com o debate público é uma questão de negócio, promover diálogo, porque o modelo de negócio delas depende que a gente consiga conviver
3: é, mas com tanto que, que não seja só no lacre também, né? A história é pra boy dormir. Porque. Pra boy dormir. Pra né? boy dormir. <risos> porque, por exemplo, eu fui contratada pra fazer uma palestra pra, pra um banco. Não vou falar que banco que é, porque eles me pagaram. <risos> e. <risos> E daí eles, eles entraram é, esse ano na, na parada LGBT com tudo. Fizeram uns três carros. Acho que foi a marca que mais ah, fez carros. Ah, eu sei qual banco é, hein? Fizeram três carros. E não sei o quê, não sei o quê. Fecharam a empresa pra fazer um mês de diversidade, né? Não sei o quê. Falei, Gente, a galera tá disposta, né? falei, olha, tô gostando de ver. E daí eles pegavam bastante a temática de transexualidade, né, e tudo mais. É, me convidaram por acharem que eu era quem melhor representava no momento, na, né, né. E daí eu, eu levantei uma provocação a princípio, perguntando de quantas pessoas trans trabalhavam na, naquele lugar. Oi? Aí todo mundo ficou com a cara super amarela. Eu falei, gente, não vou receber meu cachê. <risos> Nossa, era um mês de contrato que eu perdi aqui agora, numa frase. Daí todo mundo ficou meio que se olhando, assim, né? Daí, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando comigo, né, num monólogo. Falei, tá, claro, não tem pessoas trans aqui, porque provavelmente não existem pessoas trans instruídas pra trabalhar nesse lugar. Uhum. Mas por que não existe? Porque não recebe essas instruções, entende? Então, o que de fato a empresa deveria fazer, ao invés de ficar fazendo o logo com as cores da diversidade, não sei o quê, era justamente promover inclusão para que esses corpos também trabalhem naquela empresa. E, como eu falei, tem essa contrapartida, porque pessoas trans, principalmente mulheres trans e travestis, no Brasil é o lugar que mais mata... Uhum. Mas ao mesmo tempo é uma contradição Porque é o lugar que mais uhum. se consome Pornografia dessas pessoas, uhum. esses corpos E muitas vezes Elas são jogadas para fora de casa Não recebem nenhum tipo de De amor, de afeto Precisam se colocar em trabalhos Subalternos, prostituição Tráfico, na, na, na. Mas então vamos procurar fazer uma maneira, então, de profissionalizar essas pessoas para que tenha a possibilidade delas ingressarem nesse mercado de trabalho, né? Porque é isso. As empresas também estão vindo na lógica do que se vai pelas redes e do que é feito, né? Então vamos fazer, colocar cinco trios na, na parada, fazer uns stories no, no Instagram da empresa e tá tudo bem, a gente fez o nosso papel enquanto uma uhum. empresa que apoia a diversidade, sabe? Então, mas é, é disso uhum. que eu tô
0: falando de, Do poder que uma empresa tem sim. Então assim, o poder de contratar É um superpoder uhum. na nossa sociedade sim, É o poder sim. de dar dignidade né? Sim,
3: então, criar assim, novos imaginários né? Pois é, então assim
0: O te valido como o crachá também te valida Na nossa sociedade Sim. Mas isso, é por isso que eu estou falando Que a gente cobra mais responsabilidade das empresas Então assim, se eu quero promover Uma sociedade mais inclusiva Como é que eu coloco isso na minha política De contratação, porque contratação é poder Renda uhum. é poder, trabalho é poder Como é que eu coloco isso Porque a partir do momento que eu contratei Uma pessoa trans por departamento Por exemplo, eu já promovi um diálogo naquele departamento inteiro, todo mundo vai ter que conversar e se perguntar e entrar em contato com o tema, e de novo aquilo que eu falei sobre repertório aquelas pessoas que estão convivendo ali vão ser transformadas, não tem como uhum. porque é o dia a dia, é o corpo com o corpo não é uma teoria, não é um livro, não é ouvir um documentário é, eu trabalhei com uma pessoa trans, uhum. e aí eu vi e aí todos os preconceitos que eu tinha, e é por isso que eu falo assim, o preconceito difícil ele resistir à convivência, porque ele é um pré-conceito. Ele é uma coisa que eu tenho que não se sustenta na vida real, na uhum. prática, entendeu?
2: Verdade. Eu acho que o aspecto mais importante é o social, que é o que a gente está falando aqui, mas tem diversos estudos que, que mostram, inclusive, que quanto mais diversidade você tem numa empresa e na direção dessa empresa, mais lucro a empresa tem. Então. É bom por todos os lados, assim, façam. Diversidade criativa, Exato, inclusive. Exato, né? Não. Porque não. você começa a entender o seu público de uma maneira mais eficiente, mais, diver mais diversa, né? Então, não só por uma questão social que é super importante que eu acho que é a mais importante, mas também mesmo pelo lucro Porque também é uma também boa vale estratégia, pena, não, é? não
0: é? Então é isso, gente. Precisamos amarrar, ficar por aqui. Muito bom conversar com uhum. vocês. Muitas provocações para levar e pensar depois. Muito obrigada pela presença de todos. Foi uma delícia.
3: Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada. Um Adorei. <risos> então
0: é isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo episódio. Gente, é onde